0: Du lytter til Radio Lav. Velkommen til Kongerid, stedet hvor nyheder bliver til en samtale. Dine værter er Miriam Jambe Ander og Alexander P.
1: I december byder vi på fire julespecials. Hver julespecial er en historie fra året fortalt på bagkant. Vi taler med fire personer der har noget særligt på hjertet til hver historie.
2: Så sæt der foran den varme pejs, Grib en æbleskive. Tag et glas klyk med ekstra guff i bunden og et lille squeeze rom i.
1: Mit navn er Miriam Leander. Jeg
2: er Alexander Brun. Det her er Kongereds julespecial.
0: My name is David Attenborough, and I've been appearing on radio and television for the past 60 years. But this is my first time on Instagram. And I'm making this move and exploring this new way of communication to me. Because, as we all know, the world is in trouble.
1: So David Attenborough's documentary, A Life on Our Planet... Der udkom den 28. september, fik os alle til at tænke på klimaet igen, selvom vi stod midt i en sundhedskrise.
2: For 2020 var året, hvor coronapandemien overtog verdensherredømmet og vendte op og ned på alting. Regeringer, verden over, bad befolkninger stå sammen ved at holde afstand og spredte af, og verden blev sat på pause.
1: Alt det, vi i 2020 beviste, vi kunne undvære, fik mange forkæmpere i klimakampen til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor klimakrisen ikke har rystet verdens befolkning sammen om at ændre levestil på samme måde, som vi kunne klare det for at bekæmpe coronaen. Hvis vi kan ændre adfærd, hvorfor har vi så ikke gjort det?
2: Vi kunne undvære flyrejserne, og pludselig kunne man se i de kinesiske storbyer den klare blå himmel. Vi var villige til at ændre vores hverdag, så den slet ikke lignede den hverdag, vi havde haft hidtil. Viste coronakrisen os i virkeligheden vejen til en løsning på klimakrisen, at vi alle sammen er villige til at give afkald på den hverdag, vi kender? Eller stod klimakrisen bare klemt tilbage i skyggen af coronakrisen, som mange flere frygtede?
1: Vores moder jord er udpint og har svært ved at trække vejret. Hun har det som den hårdest ramte coronapatient, men lukker vi øjnene for det, hvad er det, der skal til? Har vi lært noget i 2020? Hvordan puster vi nyt liv i vores klode? Hvordan reducerer vi vores CO2-udslip? Hvordan øger vi biodiversiteten? Hvad kan jeg egentlig gøre som enkeltperson? Kongerid spørger i dag Sofie Brygger, der studerer Sustainable Development på University of St. Andrews i Skotland, om alle de store og små klimaspørgsmål i lyset af 2020.
2: Sophia Brygger er 21 år gammel. Hun er vokset op på Djursland, og når jeg kigger på hendes Facebook-profil, ser jeg et coverbillede af en plomstermark med vilde plomster i alle regnbuens farver. På hendes Instagram-profil er der en emoji med vores jordklode, en emoji med et grønt hjerte og en emoji med en lille grøn spirende plante. Den 21. maj 2020 skrev Sofie et opslag på Facebook. Du får opslaget her.
1: Trist at regeringen ikke har været mere ambitiøse med deres klimaudspil. Eksperter, tænketanke, økonomer og andre organisationer, der vel og mærke ved, hvad de snakker om, har igen og igen understreget, at en CO2-afgift er enormt effektiv og er en yderst nødvendig del af indsatsen, hvis vi skal nå aftalens mål. Og det skal vi. Dan Jørgensen og Mette Fredriksen. Danmark afhænger af jeres ambitioner. I bliver nødt til at lytte til andre end dansk industri. De er ikke eksperter i den grønne omstilling. Og de vil aldrig anbefale noget, der vil ændre status quo radikalt. Det er jo dem, der tjener penge i det nuværende system. Vær ambitiøse og tør tage de vigtige kampe. Indfør en CO2-afgift og en grøn tjek. Det kan lade sig gøre, men det kræver jeres mod og vilje.
2: Vi har fået lov til at ringe til Sofie Brygger, og vi glæder os sindssygt meget til at snakke med hende. Hallo?
1: Hej Sofie, tak fordi vi må ringe Hallo. til dig. selvfølgelig. Jeg står her sammen med Alexander. Hej Sofie. Ja, hyggeligt.
0: Hej med
2: Hej.
1: Hvor, øh, hvor sidder du lige nu?
0: Jamen lige nu sidder jeg faktisk i Manchester, øhm, men, men indtil i går har jeg siddet i, i Skotland i St. Andrews.
1: No, hvorfor er du i Manchester?
0: Jamen jeg skal bare besøge en ven, og så, så skriver jeg her fra hjem på søndag. Forhåbentlig, hvis det bliver aflyst på grund af hele mink, mink-skandalen. Det har der været lidt problemer med. Nå for søren.
2: Nå. Ja. Hva, hvad er det for, også i England nu, eller hvad?
0: Nej, nej, nej. Bare, det er bare England, der har lavet sådan nogle rejserestriktioner øh, fra, fra Danmark af. Så de, har, de fleste flyselskaber har aflyst deres fly til Danmark, fordi at, øh, der er virkelig strikt til karantænneregler. Så, så det bliver spændende. Jeg sætter på. Jeg har en mellemlanding i Amsterdam, så jeg sætter på, at Holland ikke fordi øh, jeg på at lave de samme restriktioner.
1: <laughs> de er simpelthen bange for at få Cluster
0: 5. Vi er meget, meget bange for Cluster 5, ja. Det er.
1: <laughs> Nå, men normalt sidder du jo i St. Andrews, som du sagde. Kan du fortælle os lidt om, hvad det er, du studerer?
0: Ja, det bliver meget gerne snakke om. Jeg læser noget, der hedder Sustainable Development, som er en hovedfag, som er bæredygtig udvikling på dansk. Og så har jeg to andre fag også, som er antropologi og internationale relationer. Så det er en hel masse politik og viden om mennesker og hvordan vi og hvordan vi laver beslutninger, øhm, og så fokuserer jeg så på beslutninger i forhold til klimakrisen og biodiversitet og natur øhm, og alt, der kommer ind under der. Øhm, det er helt vildt spændende. Jeg har lige startet i år, men det er, jeg er kæmpe fan, og, øh, og jeg lærer så meget nyt, og, ja, det, det er meget, meget på over.
1: Hvorfor har du valgt at studere det?
0: Jamen, ja det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror bare, det er, det er en interesse for mig, <laughs> og det er, det er en passion for mig, at finde ud af, hvordan vi kan gøre tingene på en anden måde, på en bedre måde. Øhm, så jeg synes, det er vildt spændende at lære om alternativer til den måde, vi gør tingene på nu. Øhm, så, så udforske nogle, nogle nye måder at gøre tingene på, og tiltage og initiativer, og lære, hvordan det virker, og hvordan det ikke virker, øhm, og se, se, hvad vi kan bruge det til i forhold til, til politik, og, øh, og lave nogle konkrete forslag til hvordan vi ændrer verden.
1: <laughs> ja, h- 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 hvor længe har det været en passion for dig?
0: Øh, det er et godt spørgsmål. Øhm, I ret lang tid, altså i lang tid, vil jeg sige. Jeg kan ja. huske, at første gang, jeg hørte ordet bæredygtighed, var i 8. klasse. Vi havde et kapitel i vores biologi- eller geografibog, øhm, og jeg blev vildt optaget af det med det samme. Jeg var så inspireret af, at tænke på den måde, fordi det, jeg tror, det kommer meget naturligt til mig at tænke stort, og øhm, tænke ud af boksen. Så det her, det var ligesom en, en måde at få lov til at gøre det på, og, og så samtidig have en, en positiv øhm, indvirkning på verden omkring mig. Ja,
1: ja jeg, jeg ved jo også, at du studerede IB øh, i Indien. Var det ja. også med til at åbne dine øjne i, sådan i klimasammenhæng?
0: Ja, det var det helt sikkert. Øhm, Ja, altså nogle af mine fag på skolen i Indien, det, var, det havde også altså med politik og bæredygtighed at gøre. Øhm, men jeg tror også bare, at bo i et andet land i to år, øhm, og fordi Indien, som er så anderledes for Danmark, har været med til at konkretisere nogle ting for mig i forhold til, hvordan vores samfund fungerer. Øhm, og hvis vi skal lave nogle forslag og nogle lovforslag, der, der virker, så bliver vi nødt til at tage den lokale kontekst ind øhm, og ligesom basere vores, vores muligheder på det. Så jeg tror, det har helt klart været med til at åbne øjnene, fordi de bare de, de gør tingene på en helt anden måde øh, på så mange måder. Så det har været en kæmpe læring øh, at være der
2: øh, Sofie, lad os lige prøve at skrue tiden lidt tilbage, fordi i starten af 2020, der var der jo ja. sindssygt mange naturbrænde, der havde i Australien. Og øh, jeg ved ikke, om, ja det var der nemlig. Hvordan oplevede du hele verdens fokus på det brænde Australien?
0: Øh, ja. Det føles så meget lang tid. <laughs> øhm, ja, jeg tror, jeg oplevede for det første, at det ligesom sat gang i snakken. Jeg tror, det var nogle virkelig stærke billeder. Øhm, de her kæmpe skovbrænde og kæmpe kæmpe arealer. Og altså det, det sat ligesom fokus på, hvor magtbesløse vi egentlig er over for naturen. Øhm, så på den måde tror jeg, det satte sat mere gang i snakken, end der var før. Og det var sådan en meget visuel øhm, måde for os at forstå tingene på, tror jeg. Øhm, så tror jeg også, der kommet lidt mere fokus på biodiversitetskrisen. Øhm, vi snakker rigtig tit om klimakrisen, som er global opvarmning, og det, det er den, der får ligesom al opmærksomheden, når det kommer til miljø. Men, men der er en lige så stor krise, som er biodiversitetskrisen. Øhm, og jeg tror, de her billeder af koaler og kenguruer og dyr, som, øhm, som det jo virkelig påvirket af vores handlinger, kan vi, hvis man kan sige det sådan lidt, eller konsekvenserne af vores handlinger, altså klimaforandringerne, Øhm, og de her to kriser hænger virkelig meget sammen. Øhm, det var jo for noget, der var, der var sådan for mig, øhm, som, som de her billeder var med til at gøre tydeligt for mig.
1: Oh, ja, vi husker alle sammen de brændende ko- ja. koalier, der blev ja. holdet ud af, af skovene.
2: Det var frygteligt. Lige Føler ja. du der, kan du se ændring hjemme i Danmark måske, efter der er kommet de her frygtelige billeder? Du snakker selv om biodiversitet. Føler du det også, mm. det er blevet et stort emne i Danmark?
0: Øhm... Jeg føler, der er kommet mere fokus på det. Altså, jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, det er direkte sammenhæng af de her korelle billeder, men, men jeg føler helt klart, at der er kommet mere fokus på det de sidste års tid. Øhm, ja, jeg, jeg synes, det er svært at se nogle konkrete handlinger, det må jeg sige. Øhm, men det er kommet mere ind i, i politik-snakken, hvis man kan sige det sådan. Øhm, for eksempel var jeg med i for, foråret online på grund af corona, men der var naturmøde, ligesom der er folkemøde. Øhm, og det var sindssygt spændende, og der var der virkelig meget fokus på. Det var hele pointen med, det var selvfølgelig biodiversitetskrisen, men der var der virkelig snak om det, og der var også politikere, der virkede til at, at have fået øjnene op, æh, for at det her også er en krise, de bliver nødt til at håndtere.
1: Så det var, det var i hvert fald lidt om starten på året, hvor Australien brændte, men derefter, ja, så kom coronaen og overtog vores verden fuldkommen, hvis man kan sige det på den måde. Pludselig måtte øh, verdens befolkning ændre adfærd og omstille sin hverdag, simpelthen for at passe på hinanden. Og det kunne vi jo godt. Coronakrisen den viste, at vi kan ændre adfærd. Hvordan ser du på netop det i lyset af klimakrisen?
0: Altså jeg må indrømme, at øh, mit syn på det har ændret sig lidt i løbet af de sidste 9 måneder. Øh, I foråret var jeg fuld af håb. Jeg var... Øh, ekstatisk over, at, at corona ligesom var en mulighed for os for at ændre tingene. Jeg håbede virkelig, virkelig at, øh, at det var den kris, vi har manglet til ligesom at få os kollektivt til at vågne op, hvis man kan sige det på den måde, og øh, gøre noget ved klimakrisen, og ændre den måde, vi ser naturen på, og, og den måde, vi interagerer med den på. Fordi det er jo, hvis man skal skrue tiden helt tilbage, så var det jo en flagmus, <lødselig> som startede det hele. Øhm, og den måde, vi interagerer med naturen på, at, at ligesom grundstenene for pandemien og den måde, vi har indrettet vores samfund på. Øhm, så, så jeg tror, at, øhm, at jeg håbede virkelig, at vi ville vi vil se, at, at verden hænger sammen på så mange måder, at vi bliver simpelthen nødt til at forstå den her kompleksitet og gå i gang med at løse de kriser. Øhm, så, så det var sådan, jeg havde det til at starte med, at øh, jeg håber, at det, det ville være sådan en, en opvågning for os. Øhm, men, men nu øh, er jeg lidt mere skeptisk, skal jeg sige. Øh, jeg tvivler på, hvor meget corona har sat skub i tingene. Øh, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det er ret svært for folk at ligesom, håndtere to kriser, som er så store på samme tid. Øh, altså både coronakrisen og, og biodiversitet og klima- og miljøproblemerne, som vi også har. Øh, jeg tror, det er svært at holde fokus på de to ting på samme tid, og også for politikere. Øh, så, så på den ene side, så, så har der ligesom været det her potentiale for at løse to ting på samme tid. Men, men jeg tror, det synes jeg, efter de, de ni, ni måneder, vi har set, at, at politikerne har ikke formået at gøre det. De har ikke formået at løse, øh, løse de her to kriser sammen. Øhm, der har selvfølgelig været hvad hedder noget. Øh, forsøg på det i forhold til uh, EU Green Deal. Øhm, men den er heller ikke implementeret endnu, så jeg synes, det er svært at se, hvor... For, for godt de har formået at gøre det, egentlig. Øhm, yeah. øh, så jeg er helt klart ikke lige så optimistisk i dag, som jeg var. Øh, jeg er stadig håbefuld, fordi jeg tror, at, at for mange har det måske været en... Øhm, altså lockdown og sådan noget har været en, en personlig opvågning i forhold til, at de folk har forstået, hvad der er vigtigt for dem. Altså det, det er vigtigt at være sammen med familien. det er vigtigt, at vi har det godt. Øhm, I stedet for at søge øhm, mange materialistiske ting og... Mange af de ting, som gør, at vi, vi ikke lever bæredygtigt, er naturalisme. Øhm, så på et lidt mere filosofisk plan, så tror jeg, det har været øh, så tror jeg, det har været godt for os at, at gå igennem det her. på trods af, hvor forfærdeligt det selvfølgelig har været og stadig er. Så jeg tror, det er svært som politiker ligesom, at ryste det her mindset af sig om, at man skal gøre, hvad der vil på, på en flest stemmer til næste valg. Øhm, og jeg tror, det er svært at... <laughs> og ligesom sælge, hvis man kan sige det sådan, sælge klimakrisen og biodiversitetskrisen som politikere, øh, så er det rigtig svært at få opbakning til, at det her det er noget vigtigt. Øh, fordi det er så langt ude i fremtiden, det, det er på en eller anden måde nemmere med corona, fordi det er her og nu, og vi kan se konsekvenserne af det lige nu. Øh, vi kan se, hvordan folk lider, og vi kan se, at der er et tydeligt behov for, at vi tager fat om krisen med det samme. Øh, og sådan er det ikke med klimaforandringerne. Øh, så jeg tror, på det politiske plan er det, er det rigtig svært at konkretisere. Hvad er det for nogle konsekvenser, der kommer til at ske? Hvordan kommer fremtiden til at se ud, hvis vi ikke gør noget, versus, hvis vi gør noget, og hvad er det, vi skal gøre? Øhm, så der tror jeg, at coronakrisen har, har haft mere, hvad hedder sådan noget, impact på et individuelt plan, fordi folk øh, er blevet ramt af krisen. Øhm, ja, deres hverdag er blevet ramt, og deres hverdag er blevet ændret. Øhm, og det har måske så er der nogen til at indse, hvad ja, igen, hvad det er, der er vigtigt for dem øh, for et godt liv. Og det er, ja, jeg tror egentlig, det er måske det er derfor, jeg, jeg læser bæredygtig udvikling faktisk. Fordi at jeg gerne vil være med til at hvad er det gode liv. Jeg tror virkelig ikke på, at, at de fleste mennesker har et godt liv, fordi de har en masse materialistiske ting, et godt hus og fire biler. Altså, jeg, jeg tror virkelig ikke på, at det er, det, der gør os glade. Og hvis vi kigger på, på statistikker over mentale sundhed og mentale problemer og sådan noget, så så går det jo den helt, helt forkerte vej. Så jeg tror i virkeligheden også, at de de to kriser kan kan blive forbundet på den måde, at at, ja, det her med at redefinere, hvad er et godt liv, kan være med til at løse rigtig mange, både sundhedskriser og biodiversitet og klimakriserne, fordi ja, det er jo det, der er vigtigt, det er jo det der formåde med politik, sådan som jeg ser det er at skabe et godt liv for flest mulige mennesker. Så jeg tror, det er den samtale, jeg gerne vil være med til at sætte gang i og have med folk, når vi snakker bæredygtighed. Hvis vi nu kun
1: kigger her inden for vores eget lille kongeriges grænser, så, mm-hmm. så vil jeg gerne spørge dig mener du, at befolkningens holdninger til klimakrisen stemmer overens med de politiske tiltag, der bliver gjort på Christiansborg?
0: Jeg tror, jeg tror helt klart, at der, der er en mismatch der. Øhm, der er virkelig mange unge, især, som, som gerne vil have en ny fremtid, som gerne vil se forandring. Øhm, og der er, der er ikke nok inde i Christiansborg, som ligesom går rundt og reflekterer det her og skubber på det. Øhm, men jeg tror samtidig også, at der er en stor del af befolkningen, som altså nu, nu er det ikke en hemmelighed, at jeg kommer fra landet og fra Djursland, øh, og har mange snakke om øh, klima og biodiversitet med min øh, landbrugsfamilie. Og jeg tror, at der er mange, øh, ligesom dem, som, som ikke kan se øh, så meget godt i en grøn fremtid. Øh, det, ja, det er min egen fortolkning, men jeg tror, at det, det kommer fra et sted, ofte af at ligesom være bange eller være nervøs for det, man ikke ved. Øh, og det tror jeg, at unge har lidt mere at gå på mod, og lidt mere håb og optimisme i forhold til, at, at den grønne fremtid kan blive en bedre fremtid. Hvorimod mange andre øh, måske er bange for, hvad det kommer til at betyde for deres liv. Æh, især i landbruget har jeg haft mange snakker med min egen familie omkring. Æh, h- h- hvordan ser landbruget ud i en grøn fremtid? Hvad gør vi? Danmark producerer helt vildt meget kød, øh, og vi producerer helt vildt meget øh, mange afgrøder, der er rigtig intensive i forhold til det de aftryk, vi har på miljøet. Så, så hvordan ser det ud? Og jeg tror, det er den uvidshed, der for mange er, er svær at og, og ligesom Håndtere, og derfor er det også svært for dem at bakke op 100% om en grøn omstilling. Æm, så, så jeg tror, der er et split i befolkningen. Æm, og ja, jeg tror Christiansborg i forhold til det står rigtig meget på at ligesom, beskytte status quo øm, og, og bare gøre tingene på den måde, som, som de er vant til også, fordi det, det er den måde, de er vant til at have succes på. Så jeg tror også, det er, det er svært, ja, som jeg har sagt før, for politikere ligesom at at øhm, sælge den her omstilling. Øhm, og derfor tror jeg, at, at de ikke helt repræsenterer det, de unge i hvert fald vil have. Øhm, ja.
2: Men øh, Sofie, hvor slemt står det til? Altså, hvad, hvor slemt står det til, mener du? Er, det, er vi helt... Hvor udpint er vores øh, klode?
0: Ja, øh, jamen, jeg har tænkt meget over det her. Det, 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 det tænker jeg meget over generelt, vil jeg sige. Øh, og jeg tror, at min strategi er... Og lyt til folk, der er klogere end mig, øhm, og, og det er forskere i det her tilfælde, de, de bruger hele deres liv på at finde ud af det her spørgsmål, hvor slemt står det til, og de mener, at det står meget slemt til. Øhm, så derfor mener jeg også, at det er, det er ret slemt. Øhm, noget, som, som har hjulpet mig til at forstå, og ligesom ja, finde ud af, hvor slemt det står til, og hvordan det står slemt, slemt til, øhm, det, er, det er et framework, jeg har lært rigtig meget om her. Øhm, i min øh, studier med bæredygtig udvikling, som, er, som hedder De ni planetære grænser. Og det er simpelthen en gruppe forskere, der har sat sig ned og samlet den bedste viden, vi har i forhold til, hvordan menneskelig aktivitet påvirker jorden øh, og naturen. Og de er så kommet frem til de her ni kategorier, eller ni grænser, som de kalder dem, øh, som er altså, biofysiske rammer for, hvad vi kan gøre som mennesker. Øh, og det er den måde, de formulerer det på, er, er ret hårdt. Altså, hvis kloden skal forblive et sikkert levested for mennesker og andre arter, så kan vi ikke overskride de her ni grænser. Øhm, og de her grænser, det er inden for for eksempel klimaforandringer og biodiver- tab af biodiversitet, forsuring af verdenshævende, globale øhm, forbrug af ferskvand og, og så ja, andre kategorier også. Øhm, så det er helt klart noget, der har hjulpet mig til at ligesom konkretisere, okay, hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor? Øhm, og det, jeg synes er fedt ved den her model, er også, at de, de som har samlet viden og visualiseret den. Så, så hvis man googler det, kan man se sådan en lille cirkel og nogle røde og grønne farver, og så kan man se, okay, hvor er vi lige nu, øh, hvilke grænser har vi over, overskrevet indtil videre. Øh, og baseret på det, så har vi allerede overskrevet øh, tre af de her grænser. Øh, og det er klimaforandringer og biokemi- den biokemiske balance og tab af biodiversitet. Øh, og jeg synes, når man ligesom dykker ned i de her tre og kigger på, okay, hvad er, det, hvad er det for noget, vi har gjort med verden omkring os, siden vi har overskrevet de her grænser, Men så er det jo sådan noget som tal, altså siden 1970 har vi formået at udrydde næsten 70% af vilde dyr. Det er jo en helt sindssyg tanke, altså det tror jeg slet ikke, min hjerne kan forstå, at vi har haft den ind- indflydelse på naturen. Øhm, og når man lægger det sammen med andre tal, altså at bierne dør og... Vi har kun 60 år tilbage til at dyrke jorden, fordi vi har udplindt den så meget. Altså, det, er jo, det er jo et meget apokalyptisk, grammetbede, øh, synes jeg, øh, når man kigger på det som en helhed. Så jeg synes, det er, det er meget slemt, og det er grumt, og det er uhyggeligt, øh, hvordan det står til. Og jeg synes mest af alt det, er, at, at, at vi ikke snakker så meget om det, som vi burde. Jeg tror også, fordi det er så grumt og uhyggeligt og slemt, så er det rigtig svært at snakke om, at det står slemt til. Men det er bare nødvendigt, og det er noget, vi må, vi må komme os over, og, øh, og vi må gå i gang med at snakke om det, og så tage fat på, hvad vi kan gøre. Øhm, ja, det, det, det er der, jeg er. Det er ikke så, ikke så optimistisk, men øh,
1: for nogle, det er sådan, det er. For nogle måneder siden, der udkom en Netflix-dokumentar med David Attenborough, ham, der har lavet alle ja, de der ja. naturprogrammer, og altid været stemme bag dem. Og det er ja. så hans egen, egen livsfortælling, der bliver ja. fremstillet til her. Det er bare til lytter, hvis de ikke har set det hans egen øh, hvor han så viser udviklingen af klimaet gennem hans levetid. Og øh, ja, der er jo først et kæmpe skræmmebillede, der bliver tegnet i den dokumentar, men bagefter så bliver der vist håb. Er der håb?
0: Ja, altså, jeg er en inkarneret optimist, øh, og jeg har valgt at læse færdigtig udvikling af en grund. Øh, det, det ville jeg ikke gøre, hvis jeg ikke troede, der var håb. Øh, jeg synes, det er helt vildt inspirerende øh, at kigge rundt i verden og se, hvad er der, hvad gør folk? Fordi der er rigtig mange, der arbejder med det her øh, på så mange forskellige måder. Øhm, og jeg synes, ja, når man lægger alle de ting sammen, så, så der er der masser af grund til håb. Der er så mange spændende, kreative tiltag og løsninger, der bare altså, spiger op i hele verden. Øhm, og helt personligt har jeg fundet virkelig meget hvad hedder sådan, tryst <laughs> og håb i at udforske de her alternativer. Øhm, som, som der er på den måde, vi gør tingene på nu. Øhm, ja, jeg er jo som sagt fra, fra landet, så landbruget har, har lidt en speciel plads i mit hjerte. Øhm, så jeg har udfordret rigtig meget inden for regenerative landbrugsmetoder. Øhm, hvordan kan vi dyrke landet på en bæredygtig måde? Og der er helt konkrete, altså vi har den her viden, vi ved, hvad vi skal. Øhm, der er helt konkrete måder at gøre det andet på som, som kan, kan være med til at bringe liv talt tilbage til jorden. Og vi kan dyrke tingene på en anden måde, vi kan stadigvæk have mad nok. Øhm, så jeg synes, der er masser af grund til håb. Øhm, og, og baseret på, på alle de her ja, inspirationer og, og tiltag rundt omkring i verden, så, så er der et samfund, vi kan skabe. Altså der er i min øh, hjerne i hvert fald <lødder> en, en fremtid, der er bedre end den, vi har nu. Øhm, og jeg tror, det, det er rigtig vigtigt at understrege, at det er en fremtid, vi kan skabe som er bedre for alle, og ikke, ikke kun for de rigeste, fordi det samfund, vi har nu, øh, i min, i min øh, mening, hænger ikke sammen. Det fungerer ikke. Altså, det er jo så, der så ulige, og der er så mange, der, der lider, og som ikke har plads til at have et godt liv, øhm, og en grøn omstilling for mig, og hvis den skal være rigtig bæredygtig, jamen, så, så skal vi have, have alle med, og vi skal, vi skal gøre det på en måde, hvor at der ikke er nogen, der føler sig øh, ja, tabte og inklusive folk, som står overfor at skal have en kæmpe omstilling i deres eget liv. Altså for eksempel landmændene, som skal til at gøre tingene på en helt ny måde. Det skal, være, det skal være ligesom den måde, jeg ser det på i hvert fald. Altså hele den her omstilling skal være drevet af det her håb. Det skal være drevet af, at vi gerne vil lave noget og skabe noget i fællesskab, øh, som der er bedre. Øhm, jeg, jeg tror, der er mange, der ligesom tænker, når de tænker den grønne omstilling, jamen så er det sådan et skammebillede af, at vi skal tilbage og bo i en jordhudle og samle bær. Øhm, men, men det er simpelthen ikke rigtigt altså, vi har jo vi har teknologi og vi har viden, og vi har masser af mennesker, der gerne vil arbejde med det her øhm, Så i min mening, så er det bare om at, at komme i gang og, og det er så her, jeg synes, det går for langsomt med at komme i gang men, men der sker heldigvis så meget rundt omkring i verden, så, så jeg synes, der er, der er masser af grund til håb
1: Jeg læser i det, du siger at, at den grønne omstilling også kan, kan bidrage med et Altså, at der også er et socialt aspekt i det. Og for alle med, siger du. Helt klart, ja. Hvordan kan den grønne omstilling bidrage til en bedre verden for alle mennesker?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, at det handler om, hvad hvad er bæredygtighed egentlig? Og hvis man ligesom tegner det lidt stort op, så så er det jo både det økonomiske, både det miljømæssige aspekt og det sociale aspekt. Så vi kan ikke have bæredygtighed uden at tænke på de to andre ting også. Øhm, og det sociale kommer jo ind i forhold til, altså når vi kigger på, på verden, som den er lige nu, så er det jo sådan noget med, øh, de rigeste 1% af verden har forurenet, jeg tror det er jo sådan noget, dobbelt så meget som den fattigste halvdel af verdens befolkning. Det er jo en kæmpe, kæmpe skævhed. Øhm, så, så når jeg siger, at den, den grønne omstilling skal, skal være social og færre, og vi skal have alle med, jamen så betyder det, at, at den rigeste 1%, de skal tage mere ansvar øh, for det, de har udledt. Fordi det simpelthen ikke er færre at sige til de fatteste, at jamen, det er jer, der skal betale, når det ikke er dem, der har bidraget, eller kan sige, bidraget positivt ord, men når det ikke er dem, der ligesom har forårsaget øh, den situation, vi står i lige nu. Så, så det handler om at, at tage ansvar, vil jeg sige, øh, for os, der bor i den del af verden, der har været med til at... Og, øh, Ja, skabte den krise, vi står inde i nu, så må vi bare tage mere ansvar. Øhm, så, så det er det, jeg, jeg mener. Så er der masser af konkrete øhm, ting, man kan gøre. Altså for eksempel i Frankrig så vi jo de gule veste, øh, som var ligesom et oprør mod det her. Det var et forsøg på at, at lave en, hvad hedder det, en afgift på, på olie, og, som jo egentlig er godt, når man tænker grønt, men, men de havde ikke tænkt socialt. Øhm, og og den her afgift vil ramme de fattigste. Så, så når vi laver de her tiltag, så skal vi tænke på, jamen, hvordan rammer det helt konkret folks hverdag? Øhm, og er det de fattigste, vi rammer, eller er det dem, som, som har råd til, at det, det de bliver ramt, hvis man kan sige det sådan.
2: Sofie, vi har snakket lidt om de tiltag, eller de manglende tiltag, måske politisk. Og i Danmark, der snakker vi lidt om en effekt, hvor vi forventer, at der kommer en masse god teknik til os, der kan redde os. Men hvad tror du, der skal til på verdensplan? Sådan helt konkret.
0: Ja, jamen øh, jeg tror, at øh, lidt filosofisk øh, på det filosofiske plan, så, så skal der to ting til. Øh, og det første, det er mod. Øh, både fra politikernes side, fordi de skal turde gøre, hvad der er nødvendigt. Øh, og de skal turde lytte til videnskaben og forskerne, i stedet for at lytte til, til deres vælgere. Øh, eller, ja, Lytte til det, der ligesom, de er vant til, og det, der giver dem flest stemmer øh, til næste valg. Og så, så skal befolkningen også, vi skal have mod til at bakke op om de her forslag. Vi skal bakke øh, dem op, som ved noget om, hvad de gør, øh, og hvad der skal til. Fordi vi, vi kan ikke alle sammen være eksperter på alt, og vi kan ikke alle sammen vide alt om den grønne omstilling. Men, men vi bliver nødt til at have mod til at, at bakke op om den omstilling, som, som nogen tager ansvar for. Så jeg tror, det handler rigtig, rigtig meget om at vi skal turde satse på en grøn fremtid og støtte op om de grønne talt- tiltag. Jeg, ja, jeg tror, der er mange, der er bange for den her nye fremtid eller uvidstheden omkring det. Men der må jeg simpelthen bare sige, at, at uvidstheden omkring konsekvenserne af, hvis vi ikke gør noget, den er for mig langt, langt værre en uvidstheden omkring, hvad, hvad ser et grønt samfund, hvordan ser et grønt samfund ud. Øhm, så, så jeg tror, at ja, vi skal også ændre vores tilgang til det, og kigge på jamen, at tænke på alt det, vi kan skabe altså jeg bliver, jeg bliver virkelig glad og fuld af energi, når jeg tænker på alt det, vi kan skabe og alt det, vi kan gøre med den grønne omstilling fordi ja, det, det er jo en chance for at gøre tingene på en bedre måde og, og give flere folk mulighed for at leve et godt liv øhm, så hvis man ser på, på den måde, så, så tror jeg, det bliver en meget mere spændende og øh, måske endda sjov, øh, selvom det selvfølgelig er virkelig udfordrende, øh, den her omstilling, så tror jeg virkelig, at, at vi kan bringe noget positivitet ind i det, i stedet for at snakke om ligesom sådan en, en dommedags ting. Øh, det, det er sådan lidt det filosofiske, og så skal der selvfølgelig <laughs> en masse konkrete ting til. Øh, og når vi snakker verdensplan, så, øh, så er jeg personligt øh, stor tilhænger af noget international lovgivning på området. Øhm, fordi vi er nødt til at anerkende, at klimakrisen og biodiversitetskrisen, det er jo ikke kriser, der, der ligesom holder sig inden for landegrænser. Altså de er, øh, hvad hedder det, globale i, i deres natur, og CO2 holder sig ikke inden for et et andet grænse. Så det, det er nogle udfordringer, vi bliver nødt at løse sammen, og, og det er noget, der kræver, at vi skal have en eller anden form for. Øhm, et form for system, hvor vi kan holde hinanden ansvarligt på, på verdensplan, fordi det, det nytter jo ikke noget, at, at Brasilien, som har store arealer af, af Amazonas, altså, at de ikke gør noget ved at beskytte det, som er det, det land, landareal, som er i vores allesammens interesse. Altså, Vi bliver nødt til at beskytte de her, der hedder sådan noget, key areas, tror jeg, vi kalder det, øhm, som, som bare er nødvendige for os, for at vi kan, vi kan have et velfungerende planetært system. Så derfor så bliver, bliver det nødt til at være noget internationale øh, lovgivning. Det, det er i hvert fald det, som jeg, jeg ser er nødvendigt. Øhm, og der, der er mange måder, man kan gøre det her på. Øhm, der er faktisk en artikel om det i går. Øh, der er simpelthen nogle internationale advokater, som, som har foreslået, at vi skal give naturen rettigheder. Øhm, og ligesom man, som man på engelsk, når man siger folkemord, så, så kalder man det genocide. De foreslår ligesom, at vi skal have. Øh, nogle internationale lovgivninger, der ligesom har konkretiseret noget, der hedder EcoSight. Så de, de tænker ligesom naturen ind i vores internationale lovgivning, lovgivning den som vi, som vi allerede har. Øh, og det, det synes jeg er, er, virker til at være en, en god måde at starte på, fordi det ligesom gør, at, at landene de er, de står til ansvar over for noget og nogen. Øh, lige nu er det jo sådan, at nationerne bare kan sige en ting, øh, sige, at de gerne vil leve op til at læse mål og så gøre en anden ting, uden at det har nogle konsekvenser. Og det bliver vi nødt til at ændre på, for det er jo ikke holdbart, hvis ikke der er konsekvenser.
2: Sofie, nu er vi jo begge, eller alle tre studerende, og det er jo i hvert fald det er bare de unge, der, er gået, der har været foregangsmænd og foregangskvinder for det her, den her klimasnak. Men hvad kan mm. jeg helt specifikt gøre som ung studerende i Danmark, og måske også i Skotland?
0: Ja, Øhm, jeg tror, det kommer meget an på, hvad, hvem man er som person. Altså generelt vil jeg sige, øh, råb op, <gør, gør din stemme hørt og, og ligesom vis, ligesom vi, vi gjorde med folkemarchen øh, før folketingsvalget, vis, at det er det her, vi vil have, og der er opbakning ude i befolkningen til øh, konkrete øh, ændringer ind på Christiansborg. Øhm, så, så jeg vil sige, at det er virkelig vigtigt at blive ved med at snakke om det. Øhm, deltage i aktivismen og politiske organisationer, hvis man har lyst, og hvis, hvis det der ens interesse er. Øhm, og hvis, hvis ikke det er, så, så vær den grønne stemme i alle de andre steder, hvor du er involveret. Altså, det, det fede ved bæredygtighed og klima og natur er jo, at det, det er relevant inden for alt, uanset om det er jeg ved ikke, en café, fritidsarbejde, man har, Jamen, så, så se, hvad kan man gøre, hvad kan vi gøre her, for at, at gøre det lidt mere bæredygtigt, eller øh, være med til at være en del af den her bevægelse. Øh, der er så mange muligheder for, at man kan være, være en grøn stemme der, hvor man er involveret, så det er helt klart noget, jeg vil sige, øh, man skal gøre. Øh, og så, så vil jeg også gerne understrege, at vi som danskere har et virkelig stort ansvar at tage i forhold til klimakrisis, fordi vi har et enormt højt klimaaftryk per person. Øhm, det kan godt være et lille land, men, men hver enkelt af os har et kæmpe klimaaftryk i forhold til den globale, øh, det globale, globale gennemsnit. Øhm, så den her myte om, at Danmark er et grønt foregangsland, øh, den skal simpelthen aflives. Og så bliver vi nødt til at indse, at vi har et kæmpe stort ansvar, fordi vi bare udleder mere CO2 øh, på grund af vores høje forbrug. Øhm, så, så jeg vil sige, overvej vores forbrug. Tænk på, hvad er det, vi har brug for? Æm, hvad kan jeg gøre med mine baner og min, den måde, jeg handler ind på øh, for at ændre øh, for at gøre en lille forskel jeg tror, jeg i det store det hele så, så nytter det ikke så meget i forhold til tallene øh, hvad, hvad, hvad enkelt at gør, men det nytter i forhold til at inspirere hinanden og i forhold til at, at, at være en del af den her bevægelse og gøre det synligt i samfundet gøre det synligt, at det er det her, vi vil have øh, hvordan man nu vælger at, at gøre det på, der er mange muligheder så tror jeg bare, det handler om at, at gøre det til en vane og tænke bæredygtigt. Det er i hvert fald sådan, jeg, jeg ser på det. Jeg har ikke brug for at, at være helt perfekt i forhold til at ændre alt i mit liv for at være 100% vegan eller 100% grøn på alle de måder, jeg kan. Men, men jeg har brug for at, at gøre det til en vane, fordi ja, når, man, når man tænker over det mere, jamen, så bliver det bare til en del af ens liv. Og det, og det er der, jeg tror, vi skal hen, hvor at vi, vi vi tænker på det som naturligt, at selvfølgelig skal vi tage vores, øh, vores klimaaftryk og vores, øh, øh, vores impact på, på jorden. Selvfølgelig skal vi tænke det ind i alt vi gør. Fordi når vi ikke gør det, så, så går det galt. <laughs> og det, det er det der vi er nu. Øh, så, så jeg tror de to ting. Ligesom engagere sig politisk eller i organisatorisk arbejde og, og være den grønne stemme der, hvor man kan. Og så, så se, hvad du kan gøre i din hverdag i forhold til at ændre dine vaner. Øh, Yeah.
1: Så en todel, et to-del svar på det spørgsmål om, hvad jeg som ung studerende her kan gøre. Jeg kan engagere yeah. mig politisk, og så kan jeg ændre mit, mit adfærdsmønster. Men hvad så noget? Okay. Det, noget, der altid kommer op, når vi taler om det her med at ændre hverdagens adfærdsmønster, det er det der med, hvis jeg spiser mindre kød, nytter det så noget? Kan man se yeah. noget? Og det, og det vil jeg også spørge dig om. Nytter det så noget, hvis jeg skruer ned for, hvor meget kød jeg spiser?
0: Øh, ja og nej. Det er, jeg tror ikke, det er sådan, så tydeligt eller sådan, så nemt at give et, 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 et svar til det. Øh, ja, synes jeg synes, i, i den forstand, at sådan, symbolsk og i forhold til at inspirere andre og i forhold til at altså, ja, være en del af den bevægelse, der er, og bygge den videre øh, den grønne bevægelse og være en del af den grønne omstilling, så tror jeg, det nytter noget, fordi at vi ligesom bidrager til øh, det kan godt være, man ikke kan se det, men vi bidrager til en en stemning og en energi omkring det at ændre, ændre på noget. Æm, så, så, så ja, filosofisk og måske lidt æh, hvad hedder sådan, abstrakt, så tror jeg, det nytter noget. Æm, nej, hvis man kigger på tallene. Æm, og det, det, det her det, det er helt klart det vigtigste for mig. Det er, at, at hvis vi skal løse klima- og biodiversitet, så skal vi have fat på dem, der udleder allermest. Æm, og selvom vi udleder meget per person i Danmark, så er det ingenting i forhold til... Øm, virksomheder, for eksempel. Øh, så de 100, 100 firmaer i verden er ansvarlige for 71% af globale CO2-udledninger. Øh, så det er dem, vi skal have fat i. Øh, det, det er simpelthen dem, der, der er ansvarlige for det, øh, der, skal, der skal ændre på tingene. Det, det er min holdning. Øh, og jeg synes, lige nu er der ligesom en kampagnegang, der, der hedder forureneren betaler. betaler. Øh, og jeg synes, det, det er der, vi skal hen. at hvis man, hvis man udleder meget, så bliver man nødt til at tage mere ansvar. Øh, det gælder både på et individuelt plan, men det gælder også på, på en organisatorisk plan. Så vi skal have fat i virksomhederne, øh, men, men vi må heller ikke glemme, at, at de rigeste 1% i verden, og det er også det er Danmark, vi forurener dobbelt så meget øh, som den fattigste halvdel af verdens befolkning. Så derfor bliver vi nødt til at tage ansvar. Øh, og hvordan det ser ud i lige præcis øh, dit liv, eller mit liv. Det tror jeg er meget forskelligt, men, men vi bliver nødt til at tage ansvar på den ene eller den anden måde. Øhm, og, og for mig, så er det også at ændre mine vaner. Uanset om, øh, om min, min noget, kødspisning øh, bidrager meget eller lidt i det store billede, så, så er det for mig enormt vigtigt at, at ligesom, ja, tage fat på det, jeg kan. Og det, jeg kan tage fat på, det er min egen hverdag. Og så kan jeg bygge, bygge oven på det ved ligesom, at ja, læse bæredygtig udvikling og engagere mig politisk og gøre en masse andre ting, som jeg tror har, har større indflydelse. Øhm, men, men det er rigtig vigtigt, at vi starter et sted.
1: Må vi, må vi få lov at høre, sådan, hvad, hvad du gør adfærdsændringer? Hvad du det har, må I gerne have. Ja, du
0: <laughs> ja, øh, jamen, jeg spiser ikke kød personligt. Øhm, jeg er heller ikke veganer. Øhm, jeg synes, jeg synes ikke, det giver så meget mening at sætte det op i, i et bokse. Men, men jeg spiser ikke kød og mælkeprodukter. Jeg tror, der er mange, der har den her tilgang til, at, at grønne, grønne folk, de er, de er ligesom heldige i deres, øh, i deres ideologi. Og det er derfor, at vi øh, nu siger jeg, at vi, gør de her ting. Men for mig er det virkelig meget det her med at internalisere den forandring, jeg gerne vil se i verden. Jeg vil gerne være en del af det. Jeg vil gerne gøre mit til, at, at der bliver ændret på nogle ting. Æm, så, så at give slip på kød har for mig været en af de ting, og det har været rigtig nemt for mig, øm, fordi jeg ikke har været særlig vild med kød <laughs> men for andre så tror jeg det handler mere om bare at, at reducere det så meget som man kan, og nu er der til også så mange alternativer øh, der er en tilgængelige, tilgængelig, at, at man ligesom kan, kan tage fat på det derfra Æm, så, så mad er en stor ting, og det er en af de største, altså køddanbrud er et af de største forurenere øh, hvis man kigger på det for til industri øh, på verdensplan Så for mig er det i hvert fald en vigtig ting. Øh, og det var noget, jeg ikke kunne blive ved med at forsvare over for mig selv, hvis jeg skulle blive ved med at spise kød eller drikke mælk. For mig handler det rigtig meget om de ting, jeg køber. Øh, er det noget, jeg har brug for? Er det noget, der, der bringer glæde og værdi øh, eller nytte til mit liv? Så jeg tænker rigtig meget over det, hver gang jeg køber noget nyt. Øh, kan jeg købe det her genbrugt? Kan jeg låne det af nogen? Øh, jeg går ligesom igennem sådan en lille checkliste før... Hvis jeg, jeg tænker, uh, jeg mangler en øh, yoga <laughs> Altså, hvordan kan jeg få fat på den, øh, få opfyldt det behov på den mest bæredygtige måde? Øh, og nogle gange så er det dyrere, end, end øh, hvis jeg bare købte den, den billigste. Andre gange, så kan jeg låne det, og så spejre jeg en masse penge. Øh, og så, så der er ligesom der er mange muligheder, og jeg tror, det handler om at se de her muligheder øh, for sig og, og udnytte dem, i stedet for altid at tænke... Øh, jeg skal bruge noget nyt, så derfor så må jeg ud og købe noget nyt. Øhm, så det, det, det tror jeg er de to største ting, jeg har, jeg har gjort. Øh, så prøver jeg også på at flyve så lidt, som jeg overhovedet kan. Øhm, nu kan man sige, at jeg har valgt at have et internationalt liv, så det har været lidt, lidt svært at give, det, give slip på det 100%. Øh, men så er der sådan noget som CO2... Øh, hvad, hedder sådan, hvad hedder det? Oh, hvad kender man det på den?
1: Kompensation?
0: Ja, CO2-kompensation, lige præcis. Øhm, så kan man gøre det, hvis man har råd til det, og hvis man har lyst til det. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget, der, der er en masse debat om, det nytter. Øhm, men, men det er noget, jeg personligt har valgt at gøre, når jeg flyver. Så kompenserer jeg for det, det, den udløbning, jeg har ved det. Øhm, og så tager jeg toget så meget, som jeg overhovedet kan. Øhm, det er lidt svært med corona lige nu, fordi man, vi to rejser og skal igennem en masse lande. Øhm, så, så, jeg, så jeg synes, ligesom hele tiden var op, okay... Hvis jeg kan gøre det grønt, er det nemt, er det muligt for mig økonomisk, jamen så gør det. Men det er det ikke altid. Så, så heller ikke at være. Jeg prøver på heller ikke at være hård over for mig selv, eller føle mig skyldig, hvis jeg gør noget, som ikke er bæredygtigt. Øh, for, for den her spræfstankegang, den tror jeg man ikke, at vi kommer særlig langt med, hvis man skal gå rundt, gå rundt med den og føle, at man, man ligesom er skyldig, hver gang man gør noget, som ikke er bæredygtigt. Øh, ja. Det tror, jeg, det tror jeg er det, som jeg ligesom har, har taget med og prøvet at lave til vaner øh, i min egen hverdag.
2: Sofie, vi prøver lige at komme lidt tilbage til dansk politik. Fordi der er ligesom to veje i Danmark, har der været, i, øh, man kan snakke om. Fordi der har været, hvis man fjerner alle el- afgifterne på grund af energi, eller man putter nogle afgifter på det. Og øh, hvad mener du den mest rigtige måde, at du har snakket om at putte nogle afgifter på, så jeg kan ligesom fornemme det den vej, du gerne vil gå?
0: <laughs> <laughs> ja, øh, altså jeg, jeg er jo kæmpe fan af at gøre det hele på en gang. <laughs> Så jeg synes synes ikke, at at vi skal sætte det sådan op, fordi det giver jo super god mening at fjerne nogle afgifter på de ting, vi gerne vil have, vi gør mere af, og så sætte nogle flere afgifter oven på de ting, vi ikke skal gøre mere af. Men jeg vil sige lige nu, så så, som som step one, så vil jeg sige flere afgifter er det vigtigste lige nu. Og det er også det, som de økonomiske vismænd og tænketanke og Folk, der, der bruger deres hverdag på at studere, jamen, hvordan, kan vi, hvordan kan vi nå i mål med Paris-aftalen, og hvordan kan vi sørge for, at, at vi gør noget ved klimaforandringen. De siger alle sammen, at vi skal have en CO2-afgift. Det bliver vi simpelthen nødt til. Så det er der, jeg står på det. Det er der, vi starter. Men samtidig så skal vi også tage mindre afgifter på grøn af energi og elektricitet, og så vi kan sørge for, at, at vi, vi får brugt mere, at vi, vi styrer forbruget i den retning.
1: Lad os så lige bevæge os en tur over til USA, fordi i år der har jo været præsidentvalg, og Joe Biden blev valgt som den 46. præsident af USA og træder ind i sædet den 20. januar. Hvilken betydning for klimakampen tror du det kan have, at Joe Biden er blevet valgt som den næste præsident?
0: Jamen, altså jeg tror helt klart, det har en betydning, fordi øh, altså, Trump har, har jo ikke gjort noget. Han har jo aktivt været modstander nærmest af at gøre noget. Øh, trukket sig ud af, af, af paris og har fjernet en masse af den lovgivning, som Obama satte ind i forhold til, øh, jeg tror det er sådan noget Clean Air og Clean Water Act øh, og de her ting. Og han er jo en kæmpe fortæller for mere industri øh, og mere, mere virksomheder. og og der tror jeg helt klart, det gør bare det, at han ikke er der, gør en forskel. og i forhold til til Joe Biden, hvad han aktivt gør, eller hvad han vil gøre, det glæder jeg mig vildt meget til at se. Jeg tror, det kan gå i to retninger. Jeg tror, det kan blive en kæmpe succes, hvis han vælger at ligesom være med på den bølge af nye progressive politikere i USA, som som står og og kæmper virkelig hårdt for en new green deal, for eksempel. men han har endnu ikke været ude og sige, at, den her, at han bakker op om en, en Green Deal. Så, så jeg tror, det bliver spændende at se, om han kommer til at gøre det. Øhm, jeg håber virkelig, at det er den vej, det går. Øhm, men, men det kan sagtens også være, at det bliver lidt en skuffelse. Øhm, og at det ligesom bare, det han har sagt indtil videre, er en varm luft øhm, for at gøre de unge vældige og glade. Og at i virkeligheden, så, så kommer der ikke til at ske så meget. Øhm, så, så jeg er vildt spændt på, hvad der kommer til at ske. Øh, og jeg håber inderligt at han vælger at, øh, at følge, følge trop og, og ligesom gå op i den grønne omstilling og, og gøre noget ved det. Så skal vi have et sidste spørgsmål.
2: Vi skal have et sidste spørgsmål. Og det er det helt store spørgsmål, Sofie. Det er det store Sophia.
1: filosofiske. Uh-ha. Alexander, vil du spørge det?
2: Ja. Ja. Sofie, <laughs> hvad kan vi lære af 2020?
0: Ja, forhåbentlig flere ting. Æm, en ting, der står klart for mig det er det her med øh, en, en ny tilgang til, hvordan vi, vi interagerer med naturen, og ligesom have, have respekt for kompleksiteten af, af de systemer, der er. så altså, corona har jo vist, hvor vild verden er, altså at en flagmus kan, kan stoppe hele verden, og ændre så radikalt på, på alle lande og alle folks liv. Øh, så ligesom have respekt for, hvordan verden hænger sammen, øh, og på måder, vi endnu ikke forstår os, øh, så jeg håber virkelig, at vi har lært noget ydmyghed i vores tilgang, og ligesom sætter os ned og prøver på at forstå den her kompleksitet, og også acceptere, at vi nok heller ikke kommer til at forstå det hele. Så det er en ting, og den anden ting er, at vi kan opnå virkelig store ting, og vi kan skabe forandringer, når vi står sammen. Det her med at knække coronakuren, det, det, det håber jeg, at vi har lært af, at det er muligt at lave kæmpe forandring. Øh, og hvis vi bare, hvis vi ligesom erstatter coronakoden med, med CO2-kurven, så er det endnu en ny kurve, vi skal knække. Øh, og jeg håber, vi har lært, at, at det er muligt, og vi kan gøre det, øh, når vi står sammen. Øh, den sidste ting er måske lidt mere kontroversiel, øh, men jeg håber også, at vi har lært, at, at statskassen altså ikke er så rigid, som, som, som det vi før har troet, den er. det at vi har fået de her kæmpe hjælpepakker mod corona eller til corona, det gør jo bare at vi vi nu har set jamen statskassen er der og vi kan bruge den til kriser den skal selvfølgelig ikke udnyttes og og bare, hvad hedder, ja, udnyttes men men den skal bruges når der er kriser og klimakrisen og biodiversitet er kriser og vi kan ikke lade, lade penge stoppe os, og det tror jeg det har været et argument indtil videre, at vi har ikke råd til en grønne omstilling. Og det argument, det, det synes jeg, vi har lært, det er ikke helt gyldigt længere. Fordi når det brænder på, så er der altså penge til at, 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 at omstille os. Så det, det håber jeg, vi har lært.
2: Og så også lige, det er jo et juleprogram, selvom der ikke har været så meget jul over det. Så sådan lidt, nu, nu er du vegetar, som du siger. Måske en lille inspiration til alle de lyttere, der er vegetar. Hvad skal du have juleaften? Hvad er din rat?
0: Uh, ja. <laughs> jamen, jeg har faktisk været vegetar i mange år, øh, og jeg har, jeg har aldrig kunne lide julemad. Det er også lidt kontroversielt. Øhm, så jeg har faktisk altid lavet øh, sådan lidt asiatiske retter. Øhm, super lækkert med en gryderet juleaften, synes jeg. Så jeg laver noget thailandsk, eller øh, en eller anden form for krydder. Øh, så hvis man, er, hvis man er til stærke, stærke ting og krydderier, jamen, så vil jeg helt klart gå den vej. Øhm, hvis man er til traditionel dansk julemad, øhm, så mange jo er. Så, så er der en hel masse gode ting, øh, som man kan tage fat på. Jeg tror, jeg vil prøve i år at lave en, en form for nødepaté. Det har jeg ikke prøvet før. Så, øh, så jeg kan måske inspirere min, min kødspisende familie til at øh, spise lidt mere øh, plantebaseret. Så det, det, det synes jeg, man kan, man kan begynde sig ud i, hvis man har lyst.
2: Ja, det lyder næsten lækker, end en, en tør am, <laughs> vil, vil jeg sige.
1: Ej, eh, den er ikke tør hos mig. <laughs> <laughs> Men du ruller ikke lige sådan en dog-substitut? nej
0: ej, ej det, det tror jeg ikke. Øh, som sagt, jeg spiser ikke kød, fordi, at, øh, fordi at jeg bare ikke li- altså, jeg kan ikke lide kød, så det er derfor, jeg ikke spiser det. Så vi har sådan en substitut, øh, det, det er ikke lige mig. Jeg vil hellere bare have flere planter, flere grøntsager.
2: Ved du hvad, Sofie? Det var, det var sindssygt lærerigt at snakke med dig. Det var vildt spændende at høre alt, hvad du havde at sige. Og, øhm, det
0: er dejligt. Og, så er jeg glad for at i ville.
2: Jeg tror bare, vi vil sige tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Og så bare god jul. Og held og lykke med Hilden at komme hjem, selvom der er corona. Nu må ja. vi se, om, øh, om de tillader dig. Tusind
0: tak. Det.
1: Tusind ja. tak.
0: Det er os, der siger tak. Jamen tak, fordi I ville høre på, på hvad jeg sagde. Øhm, og rigtig god jul til jer også. Tak.
2: tak.
1: Det var andet afsnit af Kongerigets julespecials.
2: Sofie Brygger, hun mener altså, der er håb for vores klode og vores fremtid.
1: Vi tror og håber, at hun har ret.
2: Med vores julepodcast håber vi, at vi kan kigge tilbage på de store begivenheder, gøre den til en samtale, der gør, at vi måske kan lære lidt af 2020. Men vigtigst af alt, at lytte til hinanden. Vi spurgte måske ikke klogt hver eneste gang, Men er det ikke også netop det, der er hele pointen i, at hvis man ikke spørger, ja, så lærer man heller ikke noget nyt. Hvis man spørger med respekt, så skal man bare altid spørge. Det hele skal i hvert fald have lov til at være en samtale i vores program, og det skal det selvfølgelig også i de julespecial, vi kommer med her.
1: Her var i hvert fald lidt at tale om, omkring julebordet den 24. december. I næste uge kommer der selvfølgelig et nyt afsnit. En ny historie på bagkant.
2: Men for nu vil jeg bare på vegne af mere om mig selv, Alexander Brun, sige en klædelig jul fra alle os i kongenødet. Vi håber, at, at selvom det blev lidt seriøst, at man godt kunne julehygge lidt. Vi sagde i hvert fald til dig, inden, inden det hele startede, at du skulle, du skulle tage et kluk frem. Måske med lidt ekstra guf i bunden, med et lille squeeze rom til. Men nu er klasset måske tomt, og du har ikke mere kløg tilbage i klasset. Så hent noget mere kløk, put nogle flere rosiner i, hak lidt flere mandler. Eller måske skal du bare blive siddende foran pejsen til, til næste uges afsnit, og bare, bare sidde. sidde og varme der, fordi der bliver der altså igen åbnet op for at samtale i, i et nyt special afsnit. Men vi vil gerne bevare dig i den gode stemning, i den gode julestemning, fordi det er jo jul, og det skal man ikke klemme. Og øh, den perfekte måde, man kan komme julestemning på, det er altså bare at høre et helt fantastisk nummer med, Bing Crosby, og det er selvfølgelig A Holy Night. Inden jeg sætter det her på, så vil jeg bare sige, vi ses, og tak fordi I lyttede med. Det er vi så sindssygt taknemmelige for. Vi ses. Oh, holy night, the stars are the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul